0: Hallo, hier ist Thomas von JazzrockTV und was ihr heute Abend seht ist glatter Wahnsinn. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Jazz Rock TV. Wieder online. <lacht> ja. Wir bemühen uns. Ja. Und äh, wir bemühen uns sogar so sehr, wir haben äh, in Archiven gewühlt. Ja, in den Und das ja so ein kleines Desaster. Also Einbruch, Festplatten geklaut und äh, Ach, ja, fertig ja. geschnittene ja, Folgen ja, ja. weg und so weiter. Und eine davon war eine Band, die mir eigentlich sehr am Herzen liegt. Nämlich aus meiner Heimatstadt Duisburg. Ja. Und die heißen Glatter Wahnsinn. Ja, ich kannte sie nicht. Nee, du konntest sie nicht. <lacht> <lacht> ist auch kein Wunder, ist jetzt nicht äh, irgendwie der Mega-Seller. Aber die haben mal 1980 ein Album aufgenommen. Mit dem, glaube ich, gleichen Namen wie die Band. Nämlich Glatter Wahnsinn. Du cooles Cover, oder? Ja, ist klar. Das gefällt mir. Mm -hmm. das ist der Wahnsinn probiert. Ich mein, mein, du das? Ah, nee, ich habe einen kurzen Moment in meiner, meiner <lacht> Drogenfrage. und Drehenzeit. <lacht> ne, ja, also
1: 1980.
0: Und es äh, ist eine Band, die ähm, äh, geleitet wird von, von dem Gitarristen Bernd Strom, der in Duisburg oder in der Umgebung ziemlich bekannt ist, sehr guter Gitarrist ist. Und er hat damals eine Band gehabt aus äh, anderen bekannten Musikern. Sein Bruder war dabei am Bass. Ich glaube, der ist auch für die grafische Gestaltung des Covers verantwortlich. Äh, da ist nämlich nicht nur ein erfordernder Bassist. Äh, Wenn es interessiert, äh, www.funkybassplayer.de äh, Michael Strohm genannt Schnuff. Und äh, sein Bruder Bernd ist halt der Gitarrist und äh, auch die Leitfigur dieser Band, glatter Wahnsinn, und die ist nach 30 Jahren dann wiederbelebt worden. Und er hat versucht, alle Musiker wieder an den Start zu bringen. Und er hat es auch geschafft. Das ist Bernd, das ist Klaus Dapper, war dabei am Saxophon Waldo Kartenkiel, am Schlagzeug dabei. Und äh, Keyboards war nicht Georg Mahr, wie hier verzeichnet, sondern Thomas Bettermann, der auch ähm, ja, in der deutschen jazz szene ein großer Name ist. Er hat mit Volker Kriege gespielt und so. Und äh, Michael, also Schnuff, ähm, leider auch nicht dabei, dafür aber Stefan Rademacher. Ja, grandioser Bassist, hat mit Billy Coppel ja. und so weiter gespielt. Ne? Und ich würde sagen, äh, zur Einstimmung gucken wir ja. erstmal mal wieder wie immer äh, fröhlich in das Konzert im Keller in Griffith.
2: Wir haben uns
1: wieder getroffen, um die Musik zu spielen,
2: die wir vor 30 Jahren gemacht haben. Äh, leider haben wir jetzt nicht äh, alle Musiker, die damals bei diesem Projekt äh, mitgespielt haben, zusammenbekommen. Also wir hatten ursprünglich noch mit einem äh, anderen Keyboarder, mit Georg Ma zusammengearbeitet und mit äh, einem anderen Bassisten. Michael Stroh mit meinem Bruder, ähm, dummerweise standen die für dieses Projekt nicht zur Verfügung, aber wir haben also mit, äh, mit Stefan Rademacher am Bass und mit Thomas Bettermann am, an den Tasten auch äh, sehr gute äh, ja, Ersatzleute gefunden, die also hervorragend in dieses Projekt reinpassen und auch selber äh, diese Musik vor 30 Jahren gespielt haben. Der, der Stefan hat zum Beispiel mit dem Billy Copham gespielt und mit Lee Reitenauer und mit äh, George Duke und ist also geradezu prädestiniert Rock-Jazz zu spielen. Und ähm, Thomas Wettermann hat mit Volker Kriegel gespielt, jahrelang, und äh, ist selbstverständlich auch absolut geeignet äh, für, für diese Musik. und äh, Beide sind auch ganz prima Leute und äh, prima Musiker und, und Typen auch. Und, äh, wir kommen hervorragend, klar.
0: Die erste Version von Glatter Wahnsinn mit der legendären Elfi. 30 Jahre her. Fühlt sich Glatter Wahnsinn denn heute anders an als damals? Oder ist es für dich quasi so ein Flashback?
2: Nein, also ähm, äh, es ist ganz merkwürdig, also der Klaus hat ja die Idee, dieses Projekt nochmal äh, ins Leben zu rufen und äh, hatte er die Vorstellung, dass das äh, äh, so, eine, so eine Art Rockjazz Revival sein könnte und ähm, äh, hatte ursprünglich den Plan, also äh, viele, viele alte Sachen äh, wieder, wieder zu spielen, in, 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 mit dem gleichen Spielgefühl und äh, mit dem gleichen Arrangement und das haute absolut nicht hin, also. Also irgendwie kräuselten sich bei einigen Musikern sogar die Nackenhaare. Also viele Stücke sind absolut nicht mehr geeignet. Man kann sie so nicht mehr spielen. Also zum Beispiel standen einige Stücke vor 30 Jahren unter dem Eindruck der Discowelle. Und diese Sachen, die, die versteht heute keiner mehr. Und äh, die, solche Stücke mussten wir konsequenterweise einfach weglassen. Und auch die neuen Musiker haben also wenig Verständnis für diese alten Titel gehabt. Also unser altes Repertoire wurde äh, nochmal äh, gefiltert. Also was wir jetzt spielen, sind also die Sachen, die auch schon damals modern klangen. Hinzu kommen, äh, aktuelle Stücke, also neue Stücke äh, von, von meinen äh, CDs und auch Thomas hat einige Stücke noch eingebracht und Waldo hat auch noch einige Stücke eingebracht, also es ist schon ein äh, relativ bunter Mix entstanden aus äh, Stücken aus den 70er Jahren, aus den 80ern und äh, aus, aus 90er Jahren. Ähm, ich hoffe es kommt, kommt rüber und es klingt nicht äh, zu, zu ähm, ähm, äh, ja, äh, Heterogen, ja.
0: ja. Glatter Wahnsinn ist auch immer noch auf Tour, auch ja. wenn unsere Aufzeichnung schon äh, ein bisschen her ist. Und ihr könnt sie erleben in unterschiedlichen Formationen auch. Ja, also an den Keyboards ist auch manchmal dann Jürgen Magziak. Mhm. Ja. Mein alter Freund, also ich ja. weiß nicht, 30 Jahren oder so, ähm, geiler Keyboarder, spielt dann, kommt dann mit einer, mit einer alten Hammond an und äh, ergänzt das ganze Repertoire dann. Die die tragen, oder? Ja. <lacht> er, er, er und seine beiden Hände. <lacht> Sind das drei? Ja. Ja. Also Jürgen schleppt dann immer, als, äh, lässt die Hammond nicht zu Hause, wenn er zu Blätter Wahnsinn geht, glaube ich. Und, äh, Nee, es ist auf jeden Fall äh, ein geiles Konzerterlebnis. Es ist entspannt und äh, also Bernd Strom äh, live an der Gitarre zu sehen ist wirklich immer wieder ein Erlebnis, ja, weil er ist wirklich äh, beeindruckend. Ja. Ja, ja. Passt ja jetzt auch gut, auch wenn wir es zurückgeholt haben jetzt aus äh, dem, was mal verloren gegangen ist bei dem Einbruch. Passt er jetzt gut in die Geschichte jetzt im Moment mit den Gitarristen. Ne? Ja, das haben wir ja, ja, ja letztes ja, Mal also gesagt. Im Moment, jetzt passt, er jetzt passt, er, passt er gut rein. Ja. Und da muss ich sagen, also ich, ich kannte ihn ja nicht. Ähm, als wir da waren in Krefeld, äh, das Gitarrenspiel hat mich schon sehr begeistert. an. sagen, das äh, finde ich
1: richtig gut. Okay.
2: ich habe in den 60er Jahren angefangen äh, die Beatles zu hören und die Rolling Stones und äh, habe mich für die Oldies interessiert. Dann kam Jimi Hendrix, äh, den habe ich zum ersten Mal als Gitarrist richtig wahrgenommen. Eric Clapton auch mit Cream. Das hat mich doch ziemlich beeindruckt. Und äh, dann wollte ich auch eine Gitarre haben äh, von meinen Eltern. Äh, und ich war, ich war klein, also zehn Jahre alt, äh, ne, ganz junger äh, äh, Spund und, äh, ähm, äh, der, der Wunsch wurde mir auch äh, dann erfüllt irgendwann ähm, und ähm, dann habe ich äh, angefangen äh, Akkorde zu spielen erstmal, also Oldies zu spielen. Im Grunde genommen das, was heute jeder im Gitarrenkurs macht. Und ähm, erst in den 70er Jahren habe ich dann LD Miola gehört und äh, John McLaughlin. Äh, und ähm, habe dann also den wunsch gehabt, äh, als ich die Beatles aufgelöst haben, auch mich weiterzuentwickeln und äh, ich war auch froh dass diese äh, musik mir da entwicklungsmöglichkeiten äh, geben konnte und ähm, also weil ich, weil ich einfach auch lernen wollte, ich wollte ich wollte weiterkommen auch äh, mit meinem Instrument und äh, in dieser ähm, Phase äh, hat mich dann also, äh, Chico Rea, Herbie Hancock und wie sie alle heißen, äh, die haben mich abgeholt da an dem Punkt und äh, ja dann ging es weiter.
0: Bei dir fällt mir auf, wenn du zu Soli ansetzt. Du hast immer, dein erster Approach, die erste Annäherung, ist sehr rockig. Ich höre da oft auch einen Carlos Santana, ja, ja, ja. hörst du den auch bei dir? Ja,
2: den, den hören sehr viele bei mir. Es ist auch so, dass ich mich mit Carlos Santana äh, äh, mich anfreunden kann und mit Carlos Santana auch leben kann. Also ich finde auch, der hat ein ganz tolles Gefühl. Und ich finde, der, der hat auch, äh, der ist auch in der äh, Rock-Jazz-Zeit, hat er mich auch sehr äh, beeinflusst und es war auch äh, 1972 nicht klar, in welche Richtung der Carlos Santana gehen würde. Heute steht er mehr so für, für Pop äh, Musik und äh, kommerzielle äh, Sachen, aber äh, das war 1972 gar nicht absehbar.
0: Absolut, so, wenn man, wenn man Platten wie Air Breakfast oder so hört, ja, die sehr Chorus-Rockig ja, ja. waren? Ja,
2: das, da, damals hieß das progressive Musik und äh, das hat mich selbstverständlich beeinflusst. Ja klar, also in meinem Spiel sind sehr viele Einflüsse. Alles Musiker, die ich selber äh, geschätzt habe. und äh, also nicht nur Gitarristen, auch, auch Hancock. Den fand ich auch großartig. Ich finde den immer noch großartig.